0: 大家好，欢迎来到新的一期 FC 红白传说，我是王先生啊。那么这一期呢，我们又来聊一款之前遗留下来的大作系列，就是热血系列的热血冰球了。哎，热血冰球啊，或者又叫这个热血曲棍球。哎，因为这个曲棍球呢，它在它游戏的标题界面上写的就是曲棍球的了。但其实我想想啊，那曲棍球嘛，不是在草地上面打的啦。但是游戏里面的场景啊，全部都是在冰面上打的，应该就是叫热血冰球才对啊，这个就很是奇怪的啦。那所以呢，在民间，在我们的眼里呢，这款游戏啊就被称之为这个热血冰球。那特别啊，是有了这个汉化版以后呢，那才知道了游戏的副标题。它这个副标题呢也非常有趣的，叫那个冲啊冲啊，热血曲棍球部人仰马翻大乱斗。哎哟，这是个什么名字的啦？那如果按照字面翻译上面来解释的话呢，那应该是哦，去把热血曲棍球部滑倒疯狂大乱斗呀！哎，现在来看啊、哦，那中文的翻译呢，多多少少还是会有一些游戏里面的真实的意境的啦。那么说实话呢，这一部热血冰球呢，在我小的时候、啊、打的呢，确实不是太多。一方面啊、哦，这盘卡带呢好像比较少；另外一方面呢。一样打热血了嘛？那我更喜欢去打热血，更加刺激，装备更加多，更加血腥暴力的热血足球或者是热血篮球啊！那因为我们知道啊，这个冰球呢，通常来说都是非常火爆、非常暴力的了。就撇开热血冰球这部游戏呢，那么在其他的冰球游戏上面呢，也都是会有这种对战场面的啦。那像之前我们有说到过的 Konami 的那个冰球游戏 Blades of Steel， 就有介绍过两个球员球不打了，把棍子往地上一扔，那直接就拳拳到肉的对打了。那所以，在热血系列上面啊，这个如果打斗这个元素如果少的话呢，那剩下的呢只有搞笑成分的了。那但是啊，虽然它的知名度、普及度呢不如热血足球或者是热血篮球，那但是在整个市场上面啊，那它还是热血运动系列里面数一数二的经典之作啦。那么这款产品呢，上市时间呢是在一九九二年的二月七号。那它呢是基于热血躲避球部的故事，那时间线呢是发生在热血足球一代。和热血足球二代，也就是热血足球联盟之间的故事啊。那么主题呢，还是围绕着我们热血的主角国夫所展开的一系列的故事啊。但是有一点很奇怪哦，你按照道理来说啊，冰球运动对吧？在日本呢，其实并不盛行，那反而是在大洋彼岸的美国呢才更为流行。那么美国很多的高校呢都会有这个冰球联盟，那么其火热程度啊，基本上来说啊，和篮球啊都会不相上下的、啊。但是呢，这部作品啊，它只有在日本发售，那并没有真正的登陆过美国。哎，那这个是为什么呢？就不得而知了。所以我严重怀疑啊，那一定是92年期间呢 ，Take n o s 公司内部、啊、就已经发生问题了。那么为了去买那个 Take n o s 大厦呢，那个、资金链断裂，很多项目呢都推进不下去了。他们呢，只能把所有的精力跟资源都放在了《热血足球二》和《热血篮球》身上。那要不然啊，这个在美国人尽皆知、非常喜爱的冰球运动呢，怎么可能去放弃这么大的一块蛋糕了呢？那其实，在美国啊，他们连引进的名字都想好了啦，就像那个 Crash the Boys Ice Challenger。哎，但是人算不如天算啊，那这款游戏呢，最终在美国呢夭折了。那再说到冰球啊，那永远呢其实都是充满暴力跟激情的啦。那可以说，冰球呢是最危险的运动之一了。你想想看啊、哦。那球员身上呢，拿着这么长的一根棍子，那脚下呢又穿着尖刀一样的冰靴，那要是一个不小心啊，在别人的身上那个刮到一下，哎呦，那不就直接送人家给走掉了吗？去西方了吗？那所以啊，球员身上呢都要穿好厚重的护甲跟头盔，那不然啊，由于滑冰惯性的作用啊，一下子如果刹不住车。那激烈运动中的两个运动员啊、哦，那突然直接相撞，哎，那个冲击力啊是会有多大的啦？那么在现实当中，你也能看到、哦，有的时候球员会把在边栏上面作为护栏的那一些玻璃直接给撞碎的啦。那可以说啊是比橄榄球啊还要恐怖的啦。那所以呢，在冰球比赛当中呢，合理的冲撞呢都是被允许的啦。那所以呢，也就有了比赛中能看到的很多球员非常容易起冲突，非常可以拳脚相向起来了。那这也使得大多数的冰球游戏当中呢，都会这种互殴环节了。那么，所以啊，原本就是在打斗类风格的热血系列上面呢，一下子打斗的特点不多了。那么好在呢，热血的搞笑风格还是一如既往的秉承着。然后呢，再加上可以出大招的模式，哎，还是让这款游戏啊非常精彩。那而且啊，这个剧情啊也是非常的完整和好玩的啦。那整个、啊、是一出啊，一个颓废少年通过朋友的帮助和自身的努力，从一无是处的废材章鱼成为全国冠军的励志故事啊。那这个呢，就有点像、啊、现在刚刚上映的《灌篮高手》里面的宫城良田一样了。那从原本非常普通、非常悲惨的人物，那通过队友樱木的激励，队长赤木的鞭挞，哎，激发心中的执念，那一定要想方设法赢得比赛的胜利，从而站上人生的巅峰啊。那当然啊、哦，在这个游戏当中呢，那国夫呢还是那个当仁不让的主人公，但是呢，他就类似于樱木的角色，哎，起到鼓励、激励，甚至是武力威胁那个冰球部部长杨一的作用了。那么杨一呢，也就是这个悲惨的功臣，那从不自信、技术差、能力差、没水平，一步一步成为全国之霸。那么说不定哦。那九二年时期的井上雄彦呢，就是从这部作品里面获得了人物的灵感，也是说不定的啦。哈哈，当然哦，那以上呢都是我自己的歪歪啊、哦，瞎讲八讲八了。好，那么接下来我们衔接到游戏的剧情当中。那么话说，哦，热血躲避球部呢，在拿下了全国足球冠军之后呢，在热血高校之内啊，已经是风云人物了。那在学校呢，可以说是呼风唤雨，无人不知，无人不晓啊。那么一天呢，国夫他们呢，竟然直接在操场上面玩起了躲避球。哎，只见国夫飞身击球而下，那球呢被弹到了一旁的一棵树下，那正正好好芝麻掉到了针眼里面。巧了，就是击中了正在蹲在草丛中，哎，注意这个动作啊、哦，捂着脸痛哭的一名身穿蓝色校服的同学身上。那这个正所谓啊，人背起来，那喝口凉水呢都会塞牙。那他招谁惹谁了？只是想一个人的静悄悄的哭一会儿，哎，都不可以，都会有这样的飞来横祸。哎，结果呢，球的力度呢又非常大，那直接把这名同学呢给击晕过去了。哎呀，那么这个国夫是谁了？国夫可是正义的不良少年啊，他正义着呢，那又非常热血，又非常正义，又非常喜欢的帮助别人。那他看到这样的场景以后呢，那直接啊就过去呢，把这位同学给抢救过来了。然后问他呢，有没有什么事情想不开，有没有什么事情不明白的，都可以跟他国夫来说。那而且国夫告诉那位同学啊，在学校里面，那我说第二，没人敢说第一。你碰到什么困难问题，没关系，都跟我说，让我来给你打抱不平。那于是呢，该名同学啊，就吞吞吐吐的道出了事情的原委。那原来呢，这个人呢，就是叫杨一，他是呢热血高校内曲棍球部的主将。但是这个取棍球部啊，也是非常的悲惨的啦。那里面的一些球员呢，都没有什么很高的天赋，那不像躲避球部的那些人啊，一个个都是怪物，那体力、速度、技巧上面那么强劲。那么他们呢，本来啊就是非常普普通通的学生，那所以呢，这个社团的成绩啊就是非常的差。那基本上成团以后啊，就没有在什么比赛当中获得过胜利的了，就没有赢过一场比赛了。那既然没有赢过一场比赛，那像这样的社团存在的意义又是什么呢？那么学校呢？那情愿把这些精力跟金钱全部投入到像国夫那样可以给学校带来无上荣誉的足球部或者是躲避球部上面去了呀。那所以呢，学校最终决定，那如果在接下来的比赛当中，那曲棍球部不能再打出成绩的话，不能再赢下一场胜利的话，就要原地把曲棍球部给解散了。哎，大家都洗洗睡了吧。那所以呢，这个主将杨一啊，得到这个消息以后呢，就非常的落寞，非常的沮丧，就跑到了大树底下来，痛苦的发泄了。哎，那么这个国夫这小子是个二愣子呀，充满了热血，爱打抱不平的精神。那一下子呢，被杨一说的这个悲惨故事呢所打动，那一下子啊，这个发蠢的神经又被调动起来了。他呢拍着胸脯，信誓旦旦的向杨一保证。那可以来帮助曲棍球部做训练，来帮助曲棍球部提高，让曲棍球部里面的成员呢重新找回信心，重新振作起来，来拿下一场胜利的比赛。好，那于是画面一转，游戏就来到了开头。那开头的画面呢，就是杨一一个人跑在乡间的小道上面。那背上呢背着一个硕大的曲棍球包，那身后呢还跟着一条小狗。哎，这个画面啊，原本在他日文界面没有中文标题的情况下面、啊，那么还一直以为啊这个人呢就是主角了。那看上去呢就像是一个乡下的小子来到了大城市当中，哎，准备大展宏图了。现在看来啊，只不过呢是这个人在生命当中，哎，遇到了起码是在那个时候的贵人，或者说是伯乐，就是国夫了。那因为啊，在这个标题界面还有个彩蛋。那如果什么都不按，那一直看着这个杨一在跑一段时间之后呢，就会有国夫哎飞奔着出现。那拍了一下杨一，给他鼓励加油。那然后到现在看到这个副标题的中文版以后呢，也是相当的醒目，那就是刚刚说过的副标题“人仰马翻大乱斗”。那么什么是人仰马翻呢？那么后来玩了游戏之后呢，才会搞清楚。哎，这里面可精彩了，因为什么乱七八糟的歪门邪道，什么横七竖八的招啊，都会给国服给使出来了好、哦，那么下一个画面呢，来到了游戏模式。这个游戏呢有两种模式，一种呢是场景模式，也就是故事模式；另外一种呢就是对战模式。那么两种模式呢都还有两个选项。那么在场景模式当中呢，有单人模式和双人模式。那么在单人游戏当中呢，玩家啊需要同时控制在溜冰场上包括守门员在内的那另外的三个角色，那也就是说一人统管了整场比赛中的所有人物。那么在双人模式之下呢，那第二名玩家呢就只能控制守门员了。那而且啊在场景游戏开始之前呢，玩家啊还是可以输入密码来继续他们的进度的。嗨。这一点啊，就秉承着热血系列的传统，那密码呢，一定还是会有的。那而且啊，这次的密码获取方式呢，还特别的有趣，特别的与众不同。好，那我们先埋个扣，我们后面会来说到。那么在对战模式当中呢，那就是一边一对，各自对战了。最高呢是可以有四个人同时游戏，那还是呢会用到那个之前说到的一转四的手柄配件了。那么，而且在对战模式下面呢，是可以从八支球队当中随意选择喜欢的队伍来进行战斗。那么，在游戏开始之前啊、哦，那玩家呢还是可以选择哪些角色占据各自的位置。那么，位置呢总共四种，那前锋、边锋、防守和守门员，而且位置呢是可以交换的。那比赛当中呢是四人制，三名场上球员加上一名守门员。那守门员呢是不能出门线的。那比赛的时间呢？总共分为三分钟，那总共要打三节，那也就是说呢，那总共一场比赛啊需要打三个三分钟呢，也就是九分钟了。那么最终呢是以进球最多的作为获胜。哦，那对这一点呢我要吐槽一下了。那么这款游戏的难度呢还是挺大的。那么在剧情模式之下呢要打十场比赛，那而且呢比赛呢还都是淘汰制，那不像热血足球联盟里面的积分制啊。那么输了一场以后呢就需要续关。而且这一场比赛一打就是九分钟啊，那这个人物哦、啊、还不好控制，那它不像在足球里面，你只要控制一名球员就可以了，那其他队员呢交给电脑的 AI 来处理就可以了。那在这个游戏当中啊，那所有的球员包括门将都是要由你来控制的，你一个人掌握了整支球队的命运了。而且关键点是什么呢？那么在这个切换队友当中啊，只有离球近了的那个才会自动切换过去。哎，你当中是没有办法手动来选择的啦，只能一个劲的让球员朝着球跑，到时候直接一直关注球员头上顶着的三角标记，一旦标过来了，那才知道这个球员是你真实来控制的了。那要不然啊，你要是开个小叉、啊，就连你当下控制的是哪个球员都不知道的啦。那特别特别、啊、是对手要射门的时候，哎，最大的问题来了，那这个时候呢，你是要同时控制着防守球员和门将。哎呀，这一点上都不知道应该先让哪个球员走位了。那一方面呢，你要让门将顶出来；那另一方面呢，你又要让防守队员回防。那么一进一出，这直接就起冲突来了啦。那上手玩的时候呢，真的是一头雾水啊。那控制起来、啊、绝对是需要大大的练习的啦。那而且这部作品里面的绝招，也就是必杀，也就是大招，也是真的难发，要练习好久好久呢才会有所起色。哦，那我们就顺着来说说看这个绝招的发射方式。那首先呢，来说一下控制的方法、哦。那么按 A 键是传球，但是这个 A 键上面啊，它还有三种形式，不像你什么魂斗罗当中鼻剑直接发射，那 A 键起跳就两种方式可以来。或者像其他的热血 A B 一起按就是起跳，那就完犊子了。在这款游戏上面，光一个传球键就有三种方式。那么你轻按一下是把球给挑起来，适合在空中去攻击。那么短按 A 键的话呢，是低空传球，就是平地传球；而长按 A 键的话呢，变成了高空传球。哎呀，你能想象到吧？那光一个传球按键啊，就能整出这么多的幺蛾子了。那么再来看一下 B 键，那 B 键呢就是击球键。那同样的，轻按一下是低射门，短按呢是半空射门。然后长按是蓄力发招，哎、呃，这个蓄力发招也是非常有趣的。那可以看得到啊，在蓄力时候的这根冰球棍啊，它是会闪光的。那然后呢，按 A B 键是起跳。那么游戏当中呢，还有四种可以快速释放必射的方式。那玩家们呢，可以通过掌握这些技能呢，来获得非常大的优势。那么第一种呢，就是原地必键蓄力，这时候要注意啊，这个蓄力呢，只需要两到三秒钟以后释放就可以了。那么释放以后呢，就会直接出必杀，而且呢，球体啊也会变形。那像国服那样的就是老样子，还是这个坚果射门，哎，球直接被拉长，像一颗坚果一样朝着球门里冲过去。那中途呢，如果是碰到对手了，那么对手呢就会被弹走。那么如果是指数低的门将呢，也是一样。但是在这里啊，哎，网不会破了，那算是现实一点了。那么出了必杀以后呢，这个音效和动画也都会有所改变。那但是哦，有一点好玩的呢，是这个蓄力呢不能太久，如果太久的话呢，这个人物啊就会脱力啊，就会直接吐着舌头大喘气啊，那么他的大招呢就被中断了，那这也是一个很好玩的场景啊，那所以这个时机掌握啊还是非常重要的啦。那么第二种是原地挑球必杀，那么先轻按 A， 哎，把球挑起来，然后在球快要落地的瞬间呢按下 B 键。哎，就可以发出大招。那么第三种呢，是移动挑球必杀，这个呢难度呢就更加高了。那么通过连续按两下方向键来启动跑动以后呢，再轻按 A 键把球挑起。那因为是在跑动当中啊、哦，所以这个球呢就会有了惯性，会往前面一个抛物线的抛起。那么一样的，在球快要落下的时候。再按 B 把球击出，那或者呢，也是可以啊，直接跳起在空中把球打出。那由于这个呢是在运动战当中发出的绝招，所以呢进球的成功率啊会高很多。那还有最难的第四种，那就是队友传球必杀。那先是短按 A 把球传给队友以后，那在队友接球的瞬间啊再按下 B。哎，看看这么简单啊，但是这个时机的掌握啊，实在是太难了。那特别是挑球空中必杀、啊，那在这个脚下生风的游戏当中啊，那移动速度啊是如此之快，那就根本啊很难掌握这个时机啊。那如果这个时机一旦不对，这个球不是即将撞到地面的瞬间，或者是已经撞到地面的时候，那这个大招就发说不出来的了。那么在游戏的前期还好，那特别是到后期以后呢，都是一些防守强硬的选手，那普通的射门呢根本就是没有效果的了。那所以说，这个时机的掌握，可以说啊是热血系列当中最难的一款游戏了。那再来说这个第四种的队友传球必杀，那么通过队友传球来射门，应该很简单了吧？但是呢，别忘了，那给你传球的队友也是你自己来控制的啦。那一旦球出去了，那人物呢还没有切换过去，而你又有所走动的话，那么这个机会又就稍纵即逝了。嘿，那有点像自己给两秒之后的自己传球的那种感觉了。哎，这个控制啊实在是太难的了。那而且是他的判定机制啊是要在接球的瞬间才能出发的了。哎呀，那在我小时候玩这款游戏啊，那真的是做不到的啦。哎，真的是臣妾我做不到的啦。哎，那么不要以为啊，就第一种原地蓄力的方式总简单总可以了吧？但是你想想看啊，你需要停下来三秒钟不动蓄力射门啊。那这个三秒钟啊，那对于你的对手啊，那是老早就冲上来把你直接一棍子给打趴下抢下球了啦，那就直接中断了你的施法。那特别在游戏后期啊，你根本别想有什么空档让你停下来，还要什么摆出 pose， 什么还要挥杆，那根本就没有那个时间来让你操作的啦。那所以呢，有的时候一定要通过一些走位和技巧，哎，才能来赢得最终的比赛了。好、哦，那再来看一下防守啊。那没有球的时候呢？防守的时候呢？哎 ，A 键是挥杆 ，B 键呢是出拳或者出脚或者是冲撞。那这个呢，主要是看每个人的特性。那有些人呢是还可以拿着棍子呢来旋转攻击，那也有些呢是可以在跑动当中呢来冲刺攻击。好、哦，那另外呢再来看看人物的属性。哎，雪人界面上面的人物的属性呢会有三种。那一种呢是力量，那就是角色的耐力。那如果这里力量是空的话，那么这个角色呢就叫无法执行超级射门了。那你能看到，在人物画面上面，那还有一排体力槽，那这个呢就是力量属性。那特别是像蓄力没有发射绝招，然后脱力以后呢，这边的力量槽呢就会有所减少，而且一定要过一段时间呢才能恢复回来。那么另外一种呢是速度，那速度呢就决定了角色的移动速度，而且呢是可以大幅度做游行转弯来避开对手的方式。这个游行转弯啊，就是在球门后面的那一块区域。那刚刚说的一些走位跟技巧呢，就是要充分利用到这个游行区域，那来进行后期强大 BOSS 的攻击手段了。那么第三种呢是重量。那这个属性值越高啊，那角色呢就越难被缠倒或者是击倒，也就是它的防御力最强了。那同时呢，也决定着你打人家时候所使出的力量。那另外呢，还有两个隐藏的属性，一个是守门员的。那这个人呢，是否适合做守门员？那么具备高守门员属性的角色呢，就很有可能啊，在防守当中，哎，直接抓住对面向他们射过来的冰球。那而且呢，还可以比一般的球员呢更加远的远离球门。那但是呢，这个属性呢并不在游戏当中显示。那属性的分类呢 ，A 代表着高熟练度，那 D 呢表示的低熟练度。那么另外还有一个是人物的个性，哎，人物的个性，那热血系列里面非常喜欢的人物的这种个性，这种性格判定，在这个游戏里面也是有的。那它呢也分为三种：冷静、温和跟激情。那么这个性格啊、哦，关乎到的呢，就是被对手揍了以后，什么时候能恢复过来的时间了。那如果说这是一个非常暴躁的角色，被揍了以后，他肯定会自己跟自己生闷气，或者是跟对手球员生闷气，那而不去管球，在一段时间上面就不能正常的来操作了。好来讲完这些操作方式，那就进入到了第一关。那么第一关呢，就是刚刚国服说的，哎，要让躲避球部来给取棍球部呢做训练，这个呢算是一个教学关卡呢，那比较容易，可以让玩家快速的熟悉起来。而且在这一关卡里面啊，你不要觉得为什么打起来这么方便，因为想输都不容易啊，实在是太简单的了。那在这个第一关的游戏当中啊，你就可以来尝试掌握各个球员的超级必杀射门了。那么在躲避球部这边啊，那除了国夫的坚果射门之外呢，那其他球员都只有一种方式的大招，那就是那种普通的闪着光，然后加上音效的，我称之为平民式闪光必杀的方式。哎，那么热血躲避球部呢，就不用过多介绍了，在之前的节目游戏当中啊，都有非常深入的了解。那么我们来聊一下对面的曲棍球部。那么杨一呢，作为曲棍球社的主将啊，虽然说是主将啊，但是他这个人呢，在力量和技巧上面呢，都是非常的不足。那而且这个游戏当中啊，杨一所表现出来的那些胆怯、那些不自信、那些急躁不安的情绪啊，那在他的身上体现出来啊，他就基本与废材无异了。哎，但这也是游戏的初衷了。那要让一个角色一无是处，从最底层一点一点，慢慢地在失败当中寻找方式，在失败当中爬起来，一步一步走向成功的心路历程了。那么这个取棍球布呢，在后续的游玩当中啊，算是主角团的存在，所以他们里面的每个人啊，都会有各自的必杀。那像杨毅的必杀方式啊，就是地面超长时间旋转必杀，哎，这个很有趣啊。球发出去以后，在空中转了一圈，然后球不动了。你能看到它、啊，它就在原地转圈，但是呢，不往前也不往后，就像时间终结了一样。哎，这是怎么回事呢？后来发现，你一定要把人物，你自己的也好，对手的也好，冲到这个球上面，哎、呃，然后球一下子啊，像是被激活一样。那虽然说你本身人是被弹飞了，但是这个球呢，就会快速的冲向对手的球门。哎，这个脑洞设计啊，和热血足球里面也都是很类似的了。那么还有球员呢，会发射那种必杀呢，是门前绕圈式。哎，球发出去以后呢，他不是奔着门里面的，他就是在门前跟门后绕着圈，哎，转个两三圈以后，让对手守门员眼花缭乱的时候，然后再突然的撞进球门。那还有一种也是音效跟动画的相结合，那个名字呢叫做快门式无限闪烁式必杀。球出去以后呢，球突然变小，然后配合上这个音效，就像快门声音一样的咔嚓咔嚓咔嚓咔嚓，然后呢还无限的闪烁，一点一点向门前推进，也是让门将防不胜防。就算碰到了那些指数低的门将，也就会直接被弹飞了。那么下一种呢是单撞墙折式必杀，那就是球出去以后啊，先要跑到跟球门完全没有关系的一边在墙面上反弹一下，然后再像离弦的箭一样射向球门。那也包括在游戏后期才加入曲棍球部的球员所发射的直线突然折射式必杀。那这个呢，就有点像是拐弯球的感觉了。哎，但是啊，在这里啊，也会有另外一个彩蛋。刚我们不是说了嘛，比赛总攻封三个阶段嘛。那么在第二小节结束以后呢，会有裁判啊来清洁场地。哎，那这个呢，就有点像、啊、是给球员啊来一些中场休息了。那另外呢？如果球员当中与另外一名球员呢经常性发生拳打脚踢，经常性的把人家给打趴下，那么这名球员将会受到处罚。哎，会有裁判直接出来，那直接就会将这名球员哦、啊、放到禁区当中，哎，不能上场，那直到对方进球以后才可以。哎，所以有的时候打着打着，突然发现怎么我方少掉一个人呐？那原因就是啊，你这个人太过血腥，太过暴力了。不去好好打球，一直追着人家打，所以裁判出面把你给罚下去了。好来，第一场比赛胜利以后，哎、呃，本来是要给曲棍球部做陪练的，结果这帮躲避球部的孙子的实力呢太过厉害，那直接要、啊、把曲棍球部啊打得呢是更加没有信心了。为此，哎、呃，杨一呢更是扬言了，算了算了，放弃了，做咸鱼了，那不去奋斗了，直接解散球员好了。那结果国父肯定是看不下去的了。那上去一记勾拳就把不争气的杨一呢给打翻。哎，那这个时候，哎，出现了另外一名人物，另外一名美女香芝。那其实这个小姑娘在前面的画面当中呢，已经会有偷偷摸摸的出现了。哎，什么在墙角，在门后，在树后，哎，时不时的偷看一眼。但是呢，在游戏当中呢都没指明。但是在这个时候，终于露出了庐山真面目，终于告诉玩家她是干什么的了。那原来这个香芝呢？是在热血高校的通讯社里面工作，也就是报社里面工作。那他一直呢活跃在这个冰球社的周围。那其实啊，他为什么一直去偷偷关注冰球社呢？那原因呢，大家都懂的呀。哎，青少年嘛，哎，你喜欢偷偷摸摸,摸的关注一个人，又不好意思直接去说出口，总喜欢在角落里面一直偷偷的去关注某一些人。那个那个原因不就是非常明显的吗？他呢就是喜欢上了。杨医，那么这个方面呢，在游戏的通关之后呢，就会有明确的提示了。这个我们先按下不表。那但是看到自己喜欢的人被揍了，那他再也忍受不住了，就所以就直接冲出来，告诉国夫，从他观察的情况来看呢，曲棍球部目前的问题呢，主要就是队友不给力。有没有点像《灌篮高手》里面赤木二年级时候的那个味道嘛？就只有他一个人在打球，对方的四名球员把赤木包夹住，那湘北队呢就完全没有什么用武之地了。那同样的，在举棍球部里面的那个队友呢都是章鱼，而然后啊就真岛过来的三名球员啊就直接在动画里面变成章鱼的了。那么章鱼呢？这也是一个梗。那形容呢，像章鱼一样滑不溜秋，抓不住球，就类似于一个废材一样的了。那么另外呢，也可以衍生一下，相知办的这个报社呢，也是一个很大的重点。哎，每当有重大比赛的时候呢，那么过场的动画呢，就会是相知编辑的报纸的内容。那看着内容里面啊，是给什么球员打气，或者是告诉玩家下一场对手的重点。但是呢，像你这么细心的玩家。一定能够发现，在每张报纸上面啊，就是那个期刊号或者说是那个序号，每个关卡都是不一样的了啊！聪明的你一定就发现了，那么这四位数在那个 number 后面的数字啊，其实就是续关密码了。哎呀，这个可是要老老实实的，快点记下来，快点抄下来的了。哎，那想不到啊，这样一款高效的运动游戏啊，还多多少少有了那么点解谜元素的了。那么密码呢，有很多。到现在为止啊，我印象最深刻的还是最后的最强球队，他的那个密码呢就是9250。那另外呢还有一个特殊密码是 4728， 是可以直接使用躲避球部的球员来进行游戏的了。那另外呢还有一个 7031， 这个是测试游戏里面的声音的了。好，那再回到剧情当中啊、哦，那然后在朋友杨一和美女相知的在双重求情之下，哎，那么国夫这小子又开始热血上头了，他呢决定。一定要帮助杨毅来训练整个曲棍球部，那并且呢还打出了响亮的口号，那以废部为赌注，哎，就是解散球队为赌注，那以白金光都的对抗赛为目标，加油。那也就是说，那么如果他们在与白金高校的比赛当中没有胜利的话，那么曲棍球部呢就原地解散。但是国夫哎，准备要力挽狂澜，让洛基变凤凰了。那么，为了给杨一他们呢好好练习，国夫可谓是煞费苦心了。利用自己的人脉关系啊，联系到了学校里面的各个社团来做陪练。那么就来到了第二关，哎，就是那个剑道部。哎，国夫登门造访，来到了剑道部，邀请剑道部里面的主将，也就是国夫的好友彻，来帮助曲棍球部门练习。哎，有趣的事情开始来了。那当国夫登门拜访的时候。彻奈就用茶来款待了国夫，但是呢，国夫喝了茶以后啊，就眉头紧锁，他感觉啊，是这个茶哦、啊，可能太苦了啦。那么作为剑道部来打曲棍球，这个又是一个非常大的特点了。那他们的球员上场的时候呢，身上呢都带着这个足刀，就是拿足刀来代替那个曲棍球的棍子。那他们的攻击方式呢，就跟剑道要连上关系了。他们不是单单的拿这个足剑去攻击对手，而是可以发出那个剑气，发出那个冲击波了，可以远距离来攻击对手。哎呀，这一下子曲棍球啊就开始真的变成了杂七杂八、乱七八糟的特性了啦。那虽然说剑道部呢没有大招，但是他们平常时候发出来的剑气也是非常让人防不胜防的啦。好，那第三关呢就找到了棒球社，那么棒球社的队长呢为真夫，也是国服的朋友。那他们就想呢，以棒球为基础，那充分的利用棒球的良好优势，那也就是击球的感觉啊。哎，你想想看，那么在冰球运动当中，想要进球，一定是最后球门前的那一次挥杆所决定的。那如果练好了棒球的这种击球的方式以后，那进攻手段、进攻绝招是不是就更加有效了呢？那所以国夫就请到了棒球社出山来专门培训进球的技巧。那么棒球队啊有一个特色。那就是守门员在适合的时机，可以一棍子把对方射出来的球反向的射入他们自己家的球门。那从这一点上面来看啊，是所有冰球队伍里面啊，其他队伍所无法比拟的了。那而且啊，在这个棒球社里面的球员啊，在后续的《热血棒球物语》当中呢，也是会有出现的。那他们的绝招呢，是这个隐形突然闪现式必杀，嘿<笑>，就是这个球一会儿有一会儿没有，然后快速的射向球门。那么第四关，国夫又请来了百合曲棍球部。哎，这是一支全部由女生所组成的球队了。那国夫哦、啊，就通过请人家小姑娘吃了一顿冰淇淋，就把人家给骗来了。那么他们的主将呢是杨子，也是国夫的朋友。那作为整个都是以女生作为冰球部的成员呢？他们不仅精通冰球技巧，那而且啊，他们的制服也是非常可爱有趣的了。那不像正式的冰球队员一样戴着厚重的铠甲，那戴着厚重的头盔啊，他们整个的服装穿着女高中生短裙校服的装备了。这个装备穿在女孩身上啊，真是煞是好看啊！那虽然说啊，所有的球员呢，看上去呢非常可爱，非常甜美，但是呢，他们也有非常可怕的一幕，这是因为啊，他们呢加入了一个叫魔力爱好者的协会，哎，里面呢会使用一些魔法，这在他们的绝招当中呢就能看到。他们的绝招呢有两种，那么一种呢是叫小熊低速平射式，那另外一种呢是小熊门前起跳式。他们出绝招以后，直接把球变成一个小熊宝宝，然后就能看到这个小熊宝宝啊，两只脚一步一步的慢慢的挪向球门前。如果当中啊碰到敌人碰到对手，直接被弹飞。那碰到守门员向小熊门前起跳式呢，会突然的跳一下，然后把门将撞飞，浪球入网。哎呀，好玩有趣！小姑娘发出一个小熊宝宝，那这还是令人意想不到的了。但有点要注意啊，这个小熊宝宝呢，出去以后呢，如果被对方球员挡住三次，那么小熊宝宝呢就会停止。那因为发出去以后呢，这个小熊的移动速度呢会非常慢的了。这个时候呢，你就可以操控你的队友，在这个时候呢，冲向前面，先挥棒子，把你前面的障碍全部扫空以后，前面没有人，慢慢的让那个小熊一点点的挪到球网里面就可以了啦。那而且在这个游戏里面能发现啊，的门将呢也是可以攻击的。那虽然说攻击好以后呢，门将是会有一个短暂的僵直，但是你可以连续反复不断的攻击，然后再通过其他球员的协助，是可以硬生生从门将手上把球给抢下来，然后再破网的。好、哦，那么接下来第五关啊，国服的好基友阿丽登场了，是来到了花园高校美式足球部。哎，那么花园高校的老大阿丽啊，跟国服呢是好基友，他们呢正在公共澡堂当中洗澡，那国服呢就提出了要求，那阿丽呢当然就是当仁不让的同意的了。但是这边有一个很好玩的画面是什么呢？阿丽呢看到了国夫的光屁股，因为他们在洗澡了，都是光屁股的了。阿丽看到了国夫的光屁股以后呢，那突然之间呢，在画面当中呢，就会察觉出一丝异样，那就感觉阿丽呢就非常紧张的，那赶紧呢去把澡洗完。哎，这里面的生意啊、哦，那就靠玩家自己去脑补了。那他们的觉得呢，就是高速冲高射门，球出去以后，直接第一下把门将弹飞，然后球飞到空中，久久的不下来。然后过一段时间之后，成为空门状态下，下面这个球在慢慢的掉落，然后慢慢的移进球网。那可见阿里的力量跟爆发力是多么强大了。那么第六关呢，找到了古花高校轮滑队，哎，就是那个五代奖，喜欢拿着棍子呼呼有声打人，可以旋转起来的五代奖。那他们的决招呢是高速平地自旋式。好来前面六关全部练习以后，那就来到了正式与白金高校对战的那个夜晚。那从过场动画当中可以看得出来啊、哦，这个时候的杨一呢还是没什么自信。那好在在国服君的帮助跟鼓励下面呢，他们最终还是与白金高校进行了对决。那么白金高校的决战呢是超高速旋风式，那就是球击出以后呢，会化成好几个幻影，然后形成圆圈一样，像雪轮大法那样，直接朝球门当中滚动啊！那赢了白金高校以后，那曲棍球部不是不会解散了吗？没想到哎，还又出幺蛾子了。那学校呢变本加厉，要求呢让曲棍球部呢在全国的校运动会上获得名次以后，才不会解散球队。哎呀，国夫队又看不下去了。那决定一起加入杨一的曲棍球部，来帮杨一一起把这个比赛一场一场给打下来，就是要让那帮子学校里面的高管看看，那你想要为难人，在我国服面前门都没有。那接下来的第八关跟第九关都是和不同的高校球队来进行战斗。那像第八关呢是翻场实业高校，和第九关的四天王学院。那么这两个球队啊，在对战游戏模式里面呢，是没有办法选择的。那么最终最终，那来到了最后一关第十关。那北海道的大雪山高校哦，这个球队啊，是非常的强大了。首先从他们装备上面就能看得到，他们的装备是非常正规的呀，正规的护具，正规的头盔戴好。特别是他们的队长，那他的必杀呢，名字叫做超高速、超风扇、超强吸附力必杀。哎，那球打出去以后，像一个圆环来旋转。那关键是，如果打到球员身上，这个球员啊，就像被磁铁一样吸附在这个球上面，等于是球跟球员一起形成一个圆环，然后不断的冲向球门。哎呀，就像一个黑洞一样，看起来是非常拉风、酷炫、吊炸天的了。那碰到这样一支强队啊，你就要想办法好好的利用球门后面的 U 型管道，在后面把球高传起来，找一个空当，然后再去击球。要不然你想去发射什么大招，那这个时间啊是根本来不及给你去吟唱施法的了。那而且在这边呢还会有些彩蛋，像每一场比赛之前啊都会有一个动员会，那在这里啊你就能看到冰球比赛的残酷了，就强的像国夫这样的人啊。打到四天王学院的时候啊，都已经伤痕累累的了，哎，头上、手上绷带已经非常多的了。那然后到了打大雪山之前啊，那整支队伍啊都已经是切胳膊、少腿的了，都已经打上绷带、拄着拐杖在坚持的了。那可见啊，这个冰球运动啊，确实是非常血腥跟暴力的了。那另外呢，游戏当中呢，还有一点就是那个装备，哎，这个游戏一样还是有装备的了，虽然说不需要买。但是每场比赛之后呢，自动呢会获取对手的球衣装备，然后呢就可以直接选择使用。那这个装备呢，一方面呢是可以增加进攻跟防守的数值，然后呢还会有一些特殊的加成。那总共呢有八种，那后三种呢为特别一到三。那其他呢，第一种啊是首发制服，就是曲棍球部的制服。然后如果你战胜剑道部以后，哎，装备上他们的服装以后。你就同样可以是发出剑气的了。那棒球服呢，就像手里拿着擀面杖那个粗大的棒子一样挥动起来，虎虎生风。那特别好玩的，我要提一下，就是女子高校，就那、是、个百合高校的那个熊熊制服。哎，这个时候穿上他们制服以后，一大帮大老爷们们 cos 上了女装，哦、哎、哟，穿上了裙子，一帮子大老爷们哦露出了毛腿。哎呀，别提要、哦、有多带劲，有多辣眼了啦！那同样的，像这个美式橄榄球呢，他们装备好以后呢，是直接可以进行爆摔的了。好来，接下来再来说一下游戏的场地。那游戏场地呢，总共分为五种，像什么热血高校、白金高校、花园高校、古花高校，那以及最后的 t e k e Nose 竞技场。那前面的四种呢，都是与对应的球队做比赛时所出现的场地。那最后一种呢，就是最后的全国运动会上。所出现的了。那其实这个场地呢，没有什么特色。哎，但是呢，这里要说一下，只有五代的古花高校啊，他这个场地呢，地下还埋着地雷，哈哈，你人不小心走上去呢，会直接原地被炸飞。哎，那照道理来说，这是一场友谊赛呀。那么这个古花的五代，他在球场下面埋炸弹，哎，是有什么阴谋的啦？那是不是想要谋朝篡位，把国夫打下去，他自己做老大的嫌疑了？哎，好了、啊，最后呢来,来说一下游戏当中的一些 bug。那么，如果一个团队的分数高于100的话呢，那他们的分数图形呢将一直会在计分牌上显示，就会出现故障了，就会不变了。那另外呢，如果在一节当中的最后一秒进球啊，那比赛呢会给这个时间呢再增加上个三秒。好来，当所有的球队全部战胜以后，你能看到。热血高校的曲棍球部终于站上了全国冠军的宝座。那这个时候呢，画面会定格，然后出现了相知的个人相册。哎，里面会有很多的明信片。那就像前面说的，为什么相知是暗恋杨一的？打开相册以后，能够发现啊，里面的明信片呢，要么是杨一单人照，要么是杨一跟其他的合照。那就充分可以证明出啊，小妮子里面的心思啊是多么的活络的了。那么在最后的最后啊 ，Take 诺斯公司呢还在游戏里面呢留了一个扣，借着相知的话语说是可以继续期待全球曲棍球大赛的到来啊。看来原本是有设计会是有冰球二的，那是可以跟热血足球二里面一样的套路打出国门走向世界的套路，那可惜。再也等不回来了，因为就在不久之后 t e k n o s 公司都倒闭了。那么这个全球大赛的目标呢，也就黄掉了啦。那好，来整场游戏我们回顾了一下。那在热血系列当中啊，我们还是一如既往的玩出了热血非常独特的风格，暴力的打斗，搞笑的场景。那么现在想来哦，热血冰球呢，还是会有非常大的寓意的啦。就像我们在开头时候说的，当一个人在低谷、在困境、在不自信中啊，千万不要轻易放弃。你可以通过朋友，通过伙伴，然后通过自身的信念，通过自身的执念，那一步一步，那从困境当中，从困难当中走出来。千万不要小看自己的能力，那说不定在适合的时机，在适合的时间上面啊，你是可以有非常大的转变的了。那我觉得这也是最近的《灌篮高手》当中。为什么锦上雄炎要让工程良田来做主角的原因了？因为像其他人，像什么樱木流川，都是个人能力非常强劲，自己天赋非常好的了。但只有工程，他可以作为一个基本上和我们一样的普通人，却依旧可以通过自己的努力，同样可以站到最高的舞台上面。那么之前啊，也听到过这样一句话、哦：铁是不会坏的，那但是铁锈可以让铁坏掉。那人其实是不会被打倒的，但是心态可以。那所以也就是说，自己心里呢要有一个坚持，要有一个执念，那要有一个永不言弃的心态。好，那好了，那这一期热血冰球的节目我们就讲到这边，欢迎大家收听，那我们下期再会，拜拜。